0: E chegou o dia 6 de Agosto de 1969. Nesse dia, tirei a carta de condução. Era uma coisa que todos os jovens aspiravam. Não era fácil porque o dinheiro não abundava e era, um, de facto, um desejo uh, ao qual eu não passava ao lado. E então, no dia 6 de agosto de 1969, eu tirei a carta de condição. Foi um pouco caricato, não é? Porque jovem não tem bem a noção de, às vezes, de, de coisas sérias. Uh, mas correu, correu relativamente bem. Eu, isto porque eu fui para, para o exame da carta de condução, uh, que naquele tempo era feito no campo pequeno, com, dentro de um, de um, da viatura, onde nós a, aprendíamos a conduzir, e era feito com um baralho de cartas, o um código, e as, as perguntas sobre os sinais eram um baralho de cartas próprio que havia uh, para aquilo, e o examinador ia mostrando, ia perguntando o que é isto, enfim, correu bem, mas, eu antes de ter entrado para, para o carro, porque quando nós lá chegamos, pronto, ficamos por ali à espera que chegue o examinador, e quando o examinador chegou, eu, disse eu pedi um bilhete de entidade e disse não pensei no bilhete de entidade, porque eu dali ia para a praia. E, então, olha, então tem que ficar para outro dia. E disse, oh, seu não, não me vai deixar aqui agora sempre fazer exame, eu moro aqui ao lado. Eu vou lá no estante, aqui o um, meu amigo, que era um amigo que, que ia comigo para a praia, ele vai lá no estante buscar isso. Ah, então está bem. Eu morava na Abadora. não era assim tão perto. Mas naquele tempo, o trânsito, que ele era sempre em frente, não havia trânsito. E então, eu dei-lhe dinheiro para um táxi e ele veio num instante da minha casa buscar o meu bilhete de entidade. Quando lá chegou, foi exatamente à conta. Estava o engenheiro a chegar também e foi fantástico porque ficou o problema resolvido. Mas era o suficiente para uma pessoa se enervar e as coisas correrem mal. Felizmente não correram, talvez porque eu sou uma pessoa calma. Mas, se a minha infância foi feliz, a minha adolescência não foi menos. Ela foi passada praticamente na Amadora, e em especial ali na idade da poberdade, onde desponta para tudo, os sentidos mexem por todos os lados, Uh, foi uma fase muito bonita, porque eu tinha, à minha volta, um grupo de amigos que se criaram, porque a rua onde eu morava era uma rua bastante icónica, porque, além de ter muitos jovens, tinha no fundo da rua uma coletividade onde nós nos reuníamos então só por si essa instituição era, era, uma, era a convergência de, 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 dos nossos encontros das nossas amizades, dos nossos desportos do nosso lazer das nossas paixões e daí que eu não posso esquecer os tempos que passei naquela rua da Amadora, a Rua Pedro Franco. A coletividade que existia ao fundo da, da, da rua chamava-se Sociedade Filarmónica Recreio Artista, Recreios Artísticos da Amadora. Nós naquela, naquela coletividade, muita coisa ali aconteceu. Eu jogava bilhar... Uh, jogava ping-pong uma modalidade que eu gostava muito jogava laranjinha que é uma coisa que hoje em dia pouca gente sabe uh, que era uma coisa jogada num, num retângulo que parece um, um um bilhar mas uma coisa grande e, e em que o chão é térreo e joga-se com duas bolas assim e depois a acertar numa pequenina. E aquilo é feito. Portanto, é um campo que tem para aí, sei lá, uns 10 metros de comprimento talvez. E para aí uns dois ou três de largura, já nem me lembro muito bem. Mas pronto, era nesta coletividade que nós fazíamos. Toda esta panóplia de, de, de diversões e onde havia também uns célebres bailes que, que eu ajudei a organizar com, com o meu querido amigo Júlio César. O, o evento chamava-se nem Pop. E aquilo foi um sucesso, funcionou em pleno. Deste grupo do nem Pop o principal mentor era o Júlio, mas uh, houve ali vários colaboradores. Uh, o Chico Luiz, o Marcelo, o, o Santos, uh, sei lá, foram, foram, foram alguns que fizeram parte da entreajuda que, que nós demos uns aos outros na realização daqueles espetáculo. O Júlio era, era, o além do mentor, era o pintor, era o, o desenhador, ele desenhava as letras, ele idealizava os, os, os prospectos que se fariam para a publicidade, ele contratava os conjuntos, enfim, era já um self-made man. Mas esta coletividade, como digo, marcou-me, porque as minhas amizades de hoje ainda são frutos dessa uh, coletividade. Uma, uma das coisas que, que, que inevitavelmente levam um jovem uh, a, a sobreviver no meio de, das meninas de então é que naquela época uh, as coisas, bom, bom, as paixões foram sempre iguais em todo o lado, uh, mas naquele tempo tocar com a mão na cara de uma menina ao dançar era de um êxtase total, tocar-lhe na mão, uh, afagá-la ligeiramente, uh, encostando-a contra nós numa dança, uh, e depois, claro, que com o tempo, a ousadia invadia-nos. Ambos. E... Eu nunca fui um puto muito de dançar. Mas gostava de dançar com, mais com a finalidade de, de sentir uma mulher, de, 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 de abraçar, de esperar que alguma coisa pudesse surtir efeito dali. E não gostava de dançar só por dançar. Isso ficava para outros amigos meus que eram, de facto, uns um, apaniguados da dança. Não era o meu caso. Eu ficava a ver. Eu só pedia alguma miúda para dançar quando eu tinha a certeza que ela não dizia que não. Porque, quer dizer, naquela idade, nós somos tão convencidos que eu era convencido. Não sei se os outros seriam. Eu era convencido. Uh, e para mim era impossível alguém dizer que não, que não dançava comigo. Para não me sujeitar uh, a tamanha ignomínia, uh, não, não, queria, não queria sentir ali aquele peso de me dizerem que não. E então, quando eu pedia alguma miúda para dançar, eu tinha a certeza que ela ia dizer que sim. Felizmente, não me lembro de alguma vez ter pedido a alguém para dançar que não quisesse dançar, porque uma coisa que acontecia e que os jovens deste tempo não sabem é que os bailes destas coisas aconteciam, não é? Principalmente nas, nas coletividades tinham duas filas de cadeiras, faziam mais ou menos um quadrado. Era um U, não era propriamente um quadrado. E na fila da frente estavam as meninas e na fila de trás, em direção à sua filha, portanto a 50 centímetros, estava a mãe. Portanto, imaginem, não é? Todas as meninas estavam controladas pelas suas mães. Com o tempo, às vezes havia uma mãe ou outra que não ia, porque entretanto já ia vendo como é que era o ambiente e se a sua filha era abusadora, se não é, se esticava muito ou não. Mas aquela mala pata estava sempre lá. E isso também era uma coisa que me constrangia. Mas que eu entendia perfeitamente, não é? Porque eu era muito pouco abusador. Muito pouco, para não dizer mesmo nada. Eu deixava correr as coisas e, e às vezes ainda, ainda eram bem melhores do que se tivesse sido eu a tomar a iniciativa. Mas guardo uma, uma saudade enorme desses tempos. As minhas grandes paixões estiveram sempre ligadas, por incrível que pareça, a Isabel e Ana. Depois havia ali alguma malapata com Paula, com Teresa, com Fernanda, sei lá, houve ali uma série de, de, de miúdas que mexiam um bocado comigo porque fazia faísca o seu temperamento e eu estupidamente não é associava sempre o um nome uh, à fisionomia uh, e à imagem que eu tinha de alguém que se chamasse assim que correspondia a uma pessoa que eu pensava era normal perguntar a uma rapariga como é que te chamas e ela dizia Paula ei Paula Paula até mas não gostas de Paula ah, eu gosto mas é pá mas as Paulas hum, outra, Teresa As Terezas acho que eram as mais rabitezas de todas. Mas, essencialmente, era com Paula e com Teresa O que não acontecia com Ana e com Isabel. Ora, o que acontece é que Ana, para mim, é o nome mais bonito do mundo, a seguir a mãe. Ana é um nome fantástico, é um nome lindo, é um nome sonante, é um nome que se diz em qualquer língua, era o nome da minha mãe, o nome da minha avó, o nome da minha bisavó, o nome da minha filha, que viria a ser minha filha mais tarde, naquela altura não tinha filhos, mas isto para dizer que, de facto, as minhas paixões foram à volta das Anas e das Isabel e talvez fossem mais dóceis não sei explicar mas eu tive a sorte de estes estes nomes próprios uh, serem aqueles que mais mexeram comigo uh, eu tive tive umas umas amigas depois enfim, inevitavelmente vai acontecer um namoro com uma delas eram duas irmãs e uma prima viviam todas na mesma casa os pais eram pessoas muito muito conservadoras e era interessante que quando eu ia para o trabalho e vinha então eu fazia isto quatro vezes por dia não é eu trabalhava na baixa em Lisboa vinha almoçar a casa e aquilo era uma correria incrível. Apanhava o comboio das 8h20 de manhã, uh, entrava às 9h na Praça do Comércio, depois uh, almoçava da de 1h às 3 uh, vinha a correr até à Estação do Recife, depois apanhava o comboio da 1h18, depois chegava aqui à Estação da Amadora às 20h para as 2h. Eu vinha a correr até a casa, tinha para ap apanhar o comboio das 2h20, e pronto, isto é, eu, a minha vida era uma correria constante. Mas era agradável, porque eu na correria levava, ia um amigo ao lado que também corria e ia encontrar-me no comboio com mais outros amigos, porque fizemos aquilo durante anos, aquele trajeto. E parece que não. Estas coisas, pequenas coisas aquilo, às quais eu dou um ênfase enorme, de tão simples que são faziam, davam-me uma felicidade enorme. Mas, essas minhas três amigas, com, com quem ainda hoje mantenho contacto com duas, aquela que eu namorei e uma prima dela, uh, estavam à janela quando eu passava. Eu presumia que elas sabiam a que horas eu passava, e, e, e pelo caminho tinha mais duas ou três que faziam o mesmo eu sabia, nos sítios onde eu passava àquela hora, estava sempre lá uma menina à janela neste percurso entre casa e o comboio havia, que eu me lembro havia três penso que três mas as pessoas a quem eu me entreguei em amizade, em amor foi de facto uma destas duas irmãs e, e, a, e a prima, mas eu apenas namorei com uma, uh, havia uma, uma loira com uns olhos azuis lindíssimos, uh, mas um, que não era o, o, o meu, o meu, não direi o meu estilo, porque Naquela altura não tinha estilo. Nem sei se ainda hoje tenho. Mas não havia aquele clique ali com ela. Já em contrapartida havia com a sua prima, com a sua irmã, aliás, Isabel. E foi uma paixão bonita, uma morena. Nós ainda hoje nos falamos. E, e com a sua prima, Gina, que mora alguns no norte. Os pais destas meninas eram impressionantes, eram as pessoas com quem eu gostava muito e em determinada altura eu já chegava lá a jantar, ia lá depois de jantar beber uma ginginha que o pai delas me oferecia. A avó delas é que não gostava muito de mim, andava lá sempre para falar lá pelos cantos, Já nunca percebia o que é que ela dizia, Eu presumia que a senhora não queria lá um jovem de cabelos compridos em casa, não é? Nota-se que eu tinha o cabelo comprido, mas não era muito comprido, era na altura dos Beatles o meu cabelo seria mais ou menos por aqui, talvez... Não tinha o cabelo a tapar os olhos, mas faltava pouco. Tinha que estar sempre a afastá-lo. Mas foi um, um período lindo e, e, e foram umas paixões simples, mas muito bonitas. E hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia, desasque de tra paz paz, Está resolvido. Falta ali aquele elã, que é preciso as coisas todas terem. Eu não tive, propriamente, quando falo nestas coisas, às vezes, quando conto, conto as, as minhas histórias, quando as revejo, sinto que há em mim alguma nostalgia a contá-las. Mas essa nostalgia está repleta de, de felicidade. Porque eu não tinha, não tinha preocupações de maior. Eu até tinha quem sofresse por mim. Não, não, não havia motivo para eu não estar feliz. E, e quando digo sofrer, por mim, não era que fosse uh, de paixão. Era se havia alguma coisa que tivesse que preocupar a família, eu quase nem, nem a apercebia dela, porque eu não estava um bocado a leste disso, não é? Por outro lado, a minha infância, a minha adolescência, foi. Também muito repleta de. Eu ia dizer fartura pessoal. Pessoal. Uh, mas é um termo um bocado, um bocado forte para quem era pobre. Uh, mas eu sempre ganhei muito bem. Uh, e isso permitia-me uh, poder fazer algumas coisas que os meus amigos não podiam e, e ajudá-los até, em determinadas vezes, havia alguns que já fumavam, eu naquela altura penso que talvez não fumasse ainda, eu comecei a fumar para aí aos 15 anos, ou 16, talvez, mas fumava pouco, e depois, a partir do, dos 18 é que foi pior, felizmente, há 20 anos que eu não fumo, mas é um prazer muito agradável fumar, só que o difícil é é contrabalançar ali entre o, o que é agradável e o perigo. É difícil a pessoa dizer, é só isto e parou, depois torna-se um vício. Mas nós temos outros vícios, gostar muito de queijo, gostar muito de presunto, gostar muito de marisco, são tudo vícios, não é? São coisas que sabem bem, só que se fizermos delas um quotidiano, passa a ser um vício. E depois já não tem o sabor do de, de que se foram esporadicamente. Bom, mas aquela filarmónica era o centro das minhas paixões. Eu tenho ideia de, naquela fase, ter namorado umas quatro ou cinco raparigas, apesar de, de haver ali de haver ali umas outras que foram coisas muito fugazes, fruto, às vezes, de uma tarde de, de, de dança e depois de seguido de mais um encontro ou dois, eu apercebia-me rapidamente se as pessoas tinham alguma coisa para me dizer ou não. E eu, quando digo terem alguma coisa para me dizer, é saber se havia ali um sentimento recíproco de, de empatia. Uma pessoa, só para dizer banalidades, não, não, não vale a pena eu tinha alguma necessidade de, de falar, nem que fosse, dos nossos ídolos. Aliás, normalmente as nossas conversas acabavam, inevitavelmente, por começar pelo, pelos, pelos nossos ídolos. Naquela altura, a música francesa estava na berra, era, é claro que os Beatles eram os Beatles, mas a música francesa era de uma importância fundamental uh, pelo menos em Portugal, mas penso que um pouco por todo o mundo as nossas paixões naquela altura eram o Adamo, era o Arvivilar, Joana Dassin, uh, Sheila, uh, France Gal, François Hardy, Johnny Holiday, bem, um, um mundo, um mundo de gente e hoje é muito, é muito raro ouvir-se falar de um músico, de um cantor francês. É muito raro. A música anglo-saxónica apoderou-se do, do, dos lusitanos e a música francesa e italiana estão praticamente abolidas. Mas as minhas paixões não morrem nunca. As minhas paixões continuam inevitavelmente até, até um dia. Mas elas não morrem. Irão comigo. As minhas paixões... Podem ter ali algumas paragens, podem ter ali algumas nuances, mas elas não acabam nunca. Sejam paixões humanas, sejam paixões materiais, seja que tipo de paixão for. Um amigo, em princípio para mim, salvo raríssimas exceções, é para toda a vida. Mas a minha felicidade completava-se naquela filarmónica. E ainda hoje, num grupo de amigos que eu tenho e que falamos regularmente e antes de, desta pandemia nos encontrávamos quase todas as semanas para almoçar, fazíamos também umas saídas noturnas, enfim. Mas é engraçado ver agora um, um bando de velhos... A contarem as suas aventuras de há 50 anos e de algumas coisas que nós não contávamos. Eu fiquei cedo, com a certeza de uma coisa. O homem quando tem a idade em que eu me apercebi disso, portanto, na sua adolescência e ali naquela fase em que se quer mostrar não faz aquilo que diz e mais tarde uh, não diz aquilo que faz mas eu não tenho grandes ideias salvo ali pelos 14, 15 anos quando não havia nada com, com, com miúdas havia que sei lá, mexer nos cabelos ou uma coisa daquelas mais simples do mundo e que às vezes alguns mais que eu, felizmente não era o meu caso Uh, pá, miúda e tal, beijei e fiz isto e fiz aquilo. E não é norma dos homens dizerem, contarem uns aos outros o que é que fazem com as suas mulheres ou com as suas namoradas ou com as suas amigas, aquilo que quer que seja. Poderá haver alguma exceção de um caso pontual em que com um amigo uh, mais, uh, mais perto, às vezes, por qualquer motivo, a pessoa desabafa. Porque nós precisamos de partilhar e precisamos de desabafar na alegria e na tristeza. Porque há coisas que nós estamos tão felizes que precisamos de as partilhar. Se a felicidade é, 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 é contagiosa, a tristeza também, não é? São polos que convergem para o mesmo sítio. E estão em extremos, não é? Não é? Mas eh, os, os rapazes daquela idade, normalmente, os que tinham mais eh, profundidade eh, nas suas aventuras, não diziam o que faziam, contrariamente às raparigas. As raparigas, sim, eu ainda há poucos anos, há dois ou três anos, soube de uma amiga minha que dizia a outras amigas, coisas que fazia comigo, que era mentira. Não era verdade, mas... Portanto, há, há, há aqui uma sensação que os homens eh, podiam-se vangloriar de coisas que não faziam, mas um, era minúsculo, e era ali numa faixa etária em que estava mesmo a despontar e eventualmente dizia-se mais qualquer coisa que não era verdade com, já as mulheres com as mulheres isso não acontecia mas fica-nos fica sempre uma sensação de que aquele, aquele período foi foi tão bom eu, eu às vezes lembro-me e, e depois o que acontece é que nós velhotes agora quando nos encontramos nós Damos connosco a falar daquelas coisas e às vezes ainda dizemos: Epá, lembras-te daquela miúda assim, assim, assim que eu namorei? Epá, agora encontrei-a, -a gorda como o caraças. E, tal. e depois daí lembra-me sempre esta, esta coisa: dizer, pá, se calhar ela também já encontrou outros amigos nossos daquele tempo e disse: Epá, tu lembras-te daquele fulano assim, assim, assim que eu namorei? Epá, o gajo está careca, está gordo, está tá feio, está cheio de rugas. Portanto, isto da vida, de facto, é fantástica. Nós, numa determinada altura, vemos as pessoas de uma determinada maneira e, e depois, noutra, já não. Muito em função da forma como nós estamos. Não é? Se nós estivermos bem e se nos sentirmos uh, bem, portanto, magros... Ainda com mobilidade total, sem, sem grandes problemas de saúde. A gente vê o problema de uma maneira. Ainda há pá, a semana passada, há poucos dias, eu falei com uma amiga que já não vejo há muitos anos e ela disse-me, pá, trocávamos impressões acerca de amigos, que um está num lado, outro está no outro. E eu disse: é, pá, estou chateada comigo, pá, nem, nem quero ver ninguém e tal. Até, mas porquê? É, pá, estou gorda que nem uma porca, pá, peso 92 quilos. Ela, eu, quando a conheci, sempre enquanto a conheci, ela pesava 50 e tal quilos, agora pesa 90 e tal. Eu acho que numa, numa senhora é, é mais complicado toda esta decadência uh, do nosso corpo do que nos homens. Os homens, está careca, está careca, está uh, gordo, é pá, quer ver se qualquer dia sem, sem, sem emagrece. Mas, entretanto, não se deixa de comer as grandes gumesanas. Cozidos, essa traia toda que não se deve deixar de comer isso não se pode abusar, tudo se pode fazer não se pode abusar mas hum, há coisas que é fácil de dizer mas não é, não é fácil de fazer isto no fundo era para, para relatar um pouco do que é que foi a minha, a minha adolescência já contei uma outra história passada ali na, na naquela filarmónica e há montes de histórias que ocorreram ali que agora pontualmente não interessa falar só, e eventualmente aquelas mais relevantes e aquelas também que nós nos vamos recordando e vamos falando, porque às vezes cada um de nós está a contar uma história e depois o outro lembra-se daquela vez que fizemos isto e fizemos assim e fizemos assado uh, faz parte da da nossa adolescência e eu só talvez tenha sido mais feliz que uma boa parte dos meus amigos porque, de facto, na minha casa pobre não havia falta de nada. O dinheiro não abundava mas chegava perfeitamente e sobrava, porque... Naquele tempo, os filhos entregavam o dinheiro que ganhavam aos pais. Portanto, imaginem, o jovem ficava com muito pouco dinheiro. Havia algum caso pontual que o filho, enfim, eu não queria dar o dinheiro todo, ou refilava, ou não sei o quê. Enfim, não, não seria bem assim com todos, não é? Mas eu não tive grandes dificuldades porque, como eu disse, eu... Trabalhei num hotel e eu ganhava muito dinheiro no hotel. Ganhava muito dinheiro, eu entendia muito bem com as pessoas, eu falava francês bastante bem, inglês muito pouco, mas eu constatei que nem era preciso falar o que, o que quer que fosse. Porque se uma pessoa hoje em dia tiver a sorte de ter nascido simpático como eu acho que nasci, tudo à nossa volta se resolve. Eu não fazia nada que tivesse que ser, que tivesse que alterar a minha forma de ser ou de estar, porque eu estava, e felizmente ainda hoje estou sempre sorridente. Ninguém sabe se eu tenho problema, se não tenho. Felizmente não tenho. O meu único problema só agora é... É aquilo que se aproxima uh, a passos largos e que nós não. quase não nos demos conta do tempo que passou. Hoje, essencialmente, queria só falar desta filarmónica, onde ficou o meu coração, onde despertaram os meus amigos, onde me tornei homem até aos 18 anos, porque a partir dos 18 anos outra vida ia começar